0: Esprit libre avec Fabrice Lundy sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique. bonjour Alexandre de Vecchio. Bonjour. Journaliste au Figaro, auteur de Recomposition, le nouveau monde populiste, celui de Donald Trump, celui de Boris Johnson, celui de Marine Le Pen en France, de Salvini en Italie, de Victor Orban en Hongrie. Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de Paris Match. Paris Match qui va sortir, paraître évidemment une journée plus tôt puisque mercredi c'est jour de Noël et à l'une de Paris Match. Notre-Dame, tout naturellement, c'est le premier Noël sans Notre-Dame, c'est fou quand même cette année 2019,
0: ouais, Vous me dites un, un petit premier, euh, premier, euh, premier Noël sans, euh, sans messe de minuit à Notre-Dame ouais, 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 depuis ouais. 1803, ouais. donc depuis deux siècles, depuis que les révolutionnaires avaient interrompu le culte et qu'il a été remis au goût du jour. Oui, euh, oui, ouais, donc c'est que là, nous, on, on rentre dans Notre-Dame, on raconte tout Essayer de 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 à travers l'image, et à travers le texte, de raconter ce qui va se passer et également ce qui a été fait pour sauver l'édifice qui n'est pas complètement non, encore stabilisé. stabilisé. Bien sûr, bien sûr. Euh, voilà. Donc c'est à découvert dans nos pages. Hier. on a une 14 pages sur Notre-Dame. Voilà. Formidable, c'est à partir de,
1: de demain. Alors, l'actualité ben, qui ne s'arrête pas, évidemment, ce 23 décembre, hein, c'est le président de la République qui a lui-même appelé à la trêve de Noël euh, la fin de la notion de trêve des confiseurs. Là, là aussi, on est en 2019, il y a un tournant, empêcher les Français de rejoindre leur famille, euh, de faire leurs courses, leur couper le courant, bloquer un gis. Il n'y a plus de tabou maintenant dans, le, dans les conflits sociaux
0: Régis Le Sommier euh, plus de tabou, euh, non, visiblement. Enfin, on, ce qu'on ce qu rencontre, c'est que c'est vraiment le règne de la débrouille, finalement. Euh, chacun a essayé d'anticiper au maximum. On, 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 on est dans la logistique, chaque Français est dans la logistique, oui. en se disant comment je vais faire pour, pour 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 aller chez moi en province, pour aller rejoindre mes parents, pour pouvoir réveillonner à peu près. Euh, et voilà, finalement, personne n'aide personne, donc euh, on se débrouille. voilà Et ça, c'est vrai que c'est un peu nouveau, parce que dans le collectif, on a l'impression que euh, beaucoup de choses ont été euh, finalement au fil des années euh, cette, cette notion de, de, de voilà vous parliez de trêve des confiseurs mmh. de se dire qu'on avait une certaine tolérance bon finalement on s'aperçoit que c'est pas le cas que même quand il y a moins de monde à Paris c'est toujours bloqué euh, et en province ben voilà on est toujours sur un TGV sur deux ou sur trois euh, tout tout est fait finalement pour pour continuer le mouvement alors bon il euh, y, a, y a moins peut-être de il y aura peut-être moins de grève pendant la, la voilà et puis on va attendre la rentrée où ça va être encore à nouveau euh, là, le, le, le 8 janvier euh, 9 janvier, oh, 9 janvier pardon mmh, la journée euh, euh, voilà, syndicale voilà, ouais. ça, ça va repartir de plus belle mais ça euh, va repartir de plus belle vous en êtes sûr de ça euh, Régis ça, le Sommier, Alexandre de euh, ah,
1: bah. est-ce que ces ces coupures de courant le blocage du marché de rangis le fait qu'il comme ça qui reste euh, quelques blocages ça traduit quoi une radicalisation d'une minorité ou pas
2: non, moi, je, je crois que c'est pas si nouveau que ça. En réalité, en cas de conflit sociaux durs, une grève, je pense que ça s'arrête pas. Euh, on peut le regretter, trouver que c'est dommage, injuste, etc. Mais euh, stratégiquement, du point de vue des syndicats, euh, je suis pas sûr qu'ils avaient autre chose à faire si ils voulaient continuer. D'ailleurs, l'année dernière, souvenez-vous, il y avait les, les, les Gilets jaunes et la problématique pour eux était la même, de continuer à manifester pour pas que le, le mouvement s'arrête. Donc, je crois que c'est pas nouveau. Ça traduit aussi le fait que les syndicats ont accumulé quand même beaucoup de défaites ces dix dernières années, depuis 2005 je crois, et le retrait du CPE, ils n'ont eu finalement aucune aucune victoire, et donc ça, ça ils sont obligés d'adopter une position maximaliste, car, car ils jouent leur survie finalement.
1: Alors vous nous dites les syndicats jouent leur survie, et face à ces syndicats, quelle est la, la position de, de l'exécutif Comment il s'en sort Comment est-ce qu'il va sortir de cette affaire, de ce conflit, il ira jusqu'au. On a entendu encore, c'était hier dans le JDD, Laurent Pietravchski dire pas question de revenir
0: sur les régimes spéciaux. Régis Le Sommier, écoutez, je crois que là le, le blocage est total. Hein. On me disait euh, donc retour en janvier, peut-être euh, redémarrage mm -hmm. de ce qu'on a déjà vu. Il euh, y a eu des discussions, il y a eu, on a vu le premier ministre euh, extrêmement présent, mais finalement euh, sans qu'il y ait aucune, euh, aucun débouché où il n'y a, a pas vraiment eu de nouveautés. Chacun quand
1: quand même oui, euh,
0: d'un point de du vue social, euh, <coughs> l'âge de la retraite et euh, bon mais 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 sur le fond euh, les deux syndicats qui ont donc Sud et <coughs> la CGT qui elles tiennent les clés finalement du mouvement puisque c'est elles qui peuvent bloquer euh, sont toujours sur la, la problématique d'un retrait de la réforme et donc avec un exécutif qui lui continue à considérer que c'est la pierre angulaire de son du quinquennat d'Emmanuel Macron donc euh, finalement il y a pas euh, Fondamentalement, dans cette euh, de, voilà d'avancée significative qui permettrait de de, de de débloquer la situation et de faire en sorte que euh, ben finalement les, les Français soient soient pas à la peine comme ils le sont actuellement.
1: Ah, sauf si le gouvernement et eh bien joue euh, renonce à l'âge pivot. En tout cas, c'était le, le pronostic que faisait tout à l'heure Jean-Lin Lacapelle au nom du Rassemblement National. Il était dans ce studio de Radio Classique
0: le gouvernement va lâcher sur l'âge pivot. Et vous savez pourquoi Et sans aucun jeu de mots, ça s'appelle la technique du faux pivot. Moi qui ai fait pas mal de négociations, le faux pivot. On focalise tout le monde sur un sujet qui lâche pivot, ce qui permet de faire passer tout le reste, notamment le calcul des pensions sur l'ensemble de la retraite, et vous verrez et qu'ils lâcheront le... une partie sur l'âge pivot.
2: Voilà,
1: Jean-Lain Lacapelle, donc du, du RN. C'est vrai, le, le fait que la discussion porte désormais sur l'âge pivot, est-ce que c'est pas admettre que la fin des régimes spéciaux, le nouveau système par points, il est acté Le gouvernement mise sur l'érosion du soutien au mouvement de grève
2: je pense qu'il peut miser sur l'érosion du soutien au mouvement de Grèce, même sans renoncer à l'âge pivot. Mais ce qui est intéressant dans ce qui a été soulevé, c'est peut-être que moi, à mon avis, la réforme, ce qu'elle a de plus problématique et peut-être plus angoissant pour les Français, en réalité, c'est pas forcément l'âge pivot. Là, on voit la logique. Il s'agit d'équilibrer le système. C'est beaucoup plus la retraite par point, où on sait pas très bien comment on va calculer notre retraite. La valeur du point, quoi qu'on en dise, est modifiable par la loi. Donc ça peut, à terme, créer une retraite en fonction des des contraintes budgétaires. Et c'est vrai qu'il qu est assez habile finalement de, de focaliser sur sur cet âge pivot et de nous éloigner euh, d'un débat peut-être euh, plus profond et d'angoisse euh, plus grande pour pour les Français.
1: L'exécutif je... a marqué des points, par exemple, sur ce terrain, ce que vous dites, c'est ça, Alexandre euh, Devecchio
2: bah, Oui, effectivement. là. D'ailleurs, c'est paradoxal. Hein, la CFDT est favorable à la, à, la, à la retraite par points et défavorable à, à l'âge pivot. Alors, je, je je crois que le, la réforme par poids est une est un Big Bang beaucoup plus euh, peut-être plus intéressant, mais aussi euh, voilà qui, qui, qui va avoir beaucoup plus de, de voilà. conséquences euh, que l'âge pivot. Et c'est parfois regrettable qu'on qu ne qu débatte pas effectivement du vrai sujet euh, de cette réforme. Après, moi je crois que le, le gouvernement peut aller jusqu'au bout euh, et jouer euh, l'épuisement euh, des syndicats. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va en sortir euh, euh, grand vainqueur, parce que je crois que malgré tout, je disais, il y a un malaise dans la société. Une angoisse par rapport à cette réforme. On voit que bien que les, les grèves sont malgré tout soutenues, même si elles, elles emmerdent le monde. De moins en moins. Entre, euh, entre, entre, entre guillemets. Donc je ne suis pas sûr oui. qu'il. Que le gouvernement pourra bomber le torse, mais ça lui suffira à consolider ses, ses 25%, son socle. Régis,
0: le sommier Moi, je crois que cet âge pris de pivot, justement, il a été effectivement, je suis assez d'accord avec l'idée que c'était un peu une sorte de point de focalisation sur lequel le gouvernement espère, et puis finalement, pour, euh, pour finir par céder peut-être. Mais en, en tout cas, euh, il, faut il faut comprendre qu'avant, euh, justement, que, que le, le débat se focalise là-dessus, il y a eu une véritable angoisse, justement, sur cette question du point, euh, notamment au niveau des enseignants quand on regarde la, le suivi de la, la première grève du 5 décembre euh, au niveau des enseignements, c'était un enseignant sur deux et ça dépassait largement le cadre des enseignants syndicalisés. Il y avait euh, voilà des, des petits profs de province qui tout à coup, pour la première fois, faisaient grève à cause le de ça. Le gouvernement y a répondu à votre
1: avis aux enseignants. Euh, euh, il y, a, en y, en y en avait pas... moi. On a oui. vu le Premier ministre venir oui.
0: discuter avec des enseignants oui. à Nancy oui. il y a oui. une dizaine de jours. Oui, mais je ne suis pas persuadé que cette angoisse justement mmh. sur le calcul des retraites mmh. et le fait que beaucoup de gens ont fait eux-mêmes leur calcul et ont trouvé qu'ils étaient perdus que cette, cette cette idée là elle soit complètement dissipée alors on s'est focalisé effectivement sur la question de l'âge pivot maintenant est-ce que finalement ça va pas redémarrer et puis je suis pas persuadé non plus que euh, la, la France soit complètement sortie de cette espèce de crispation sociale dans laquelle elle est engoncée mmh. depuis un an euh, avec notamment les gilets jaunes cette espèce d'accumulation de, de, de grogne euh, qui, qui, qui s'est manifestée alors les, les, les gilets jaunes oui euh, c'était euh, mais les gilets jaunes il y a l'idée de la récurrence il y a l'idée d'être tous les samedis et que voilà les, les choses continuent à se poursuivre euh, il, y a, il y a toujours cette espèce, cette espèce de sous qui peuvent arriver à, à et puis on ne sait pas peut-être que tout ça peut dégénérer à un moment euh, c'est est ce, est, est ce qui est quand même on est quand même dans une situation euh, en France très très euh, délicate je trouve d'un point de vue social et d'un point de vue euh, du, du rapport entre l'exécutif et la population ouais, c'est ce, ce que je
2: disais tout à l'heure même en cas de victoire du, du gouvernement on sent qu'il y a une fracture générale entre le peuple euh, et les élites qui à mon avis va de toute manière se creuser euh, à cette occasion. Et si les syndicats sont épuisés, ça signifie que les corps intermédiaires, encore une fois, euh, sont affaiblis. Donc ça fait euh, dans le futur des confrontations de plus en plus dures entre le gouvernement et peut-être entre la rue avec de, de nouveaux types de mouvements type gilet jaune, comme on l a, l a vu l'a vu la dernière qu fois. qu'à qu euh,
1: euh, euh... un moment, souvenez-vous, un moment, le siège de la CGT ou un autre syndicat pouvait appuyer sur le bouton en disant, Maintenant, mmh. bah on arrête la grève. C'est ouais. plus et le là, cas. Bah non, le... C est... C est... Bah non, ça
2: n'arrive Même, même pour le les militants la de la CGT. Après, j'indique une chose sur les régimes spéciaux 75 des cheminots ne seront pas concernés par la réforme telle qu'elle est. Non, On peut non, imaginer, d'ailleurs, que à la fin des négociations, finalement, les, les régimes spéciaux soient quand même les grands vainqueurs de cette de ouais. cette histoire-là, qu'on voit qu'on recrée certains qu en a, régimes spéciaux et que le, les perdants soient ceux qui n'ont pas les moyens de, de faire grave. En tout cas, il y
1: en a un régime social bah, qui aura vécu probablement, c'est celui d'Emmanuel Macron qui annonce qu'il renonce à ce régime. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre son statut unique et Alors. puis celui d'un conducteur de métro. Alors je caricature évidemment, hein, je simplifie. Ouais, Régis là, le sommet Paris Match.
0: Il y a, y a une, enfin euh, si, si vous voulez, il y a deux manières de voir ce, euh, cette décision d'Emmanuel Macron d'abandonner cette pension euh, de, de, de retraite, euh, sa retraite de président. Euh, c'est que d'abord c'est un privilège, c'est pas vraiment une retraite puisque des retraites, ben il a déjà travaillé dans le privé, donc on aura pas mal et on est sûr qu'il sera confortable jusqu'à la fin. Jour. Donc bon de ce point de vue-là. Maintenant symboliquement de dire ça, bah, je fais un effort euh, de la même manière qu'il avait euh, aussi comme son précédent, euh, comme son, son prédécesseur euh, François Hollande décidé d'arrêter de siéger au Conseil constitutionnel et de toucher la somme euh, de 13 500 000. euros par mois. Euh, bon euh, voilà donc euh, c'est un petit effort. Euh, chacun chacun va l'interpréter. Jean-Luc Mélenchon crie euh, c'est scandaleux etc etc parce que ça veut dire ça laisse penser que euh, les Français pourraient abandonner leur retraite comme leur président le, le, le <rire> leur montre la voie d'une certaine façon je pense enfin qu Mélenchon en est pas qui, là. qui ajoute
1: euh, que lui et... pourrait pas annoncer à sa retraite enfin bon oui. c'est quand même un homme ah, qui depuis vraiment quatre décennies etc bon, même, bref, bon.
0: mais mais est non bon exemple, je, je, je crois qu'il y a un geste symbolique d'Emmanuel Macron euh, à chaque fois qu'Emmanuel Macron fait quelque chose je vais pas le défendre à, à Beckingham mais euh, c'est vrai que c'est toujours interprété sous l'aune de euh, c'est quelqu'un c'est le président des riches c'est mmh, quelqu'un de voilà on aime la polémique mais 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 bon voilà moi je dirais que au moins moi, il a fait, il fait un effort. Il n'était pas obligé de le faire.
2: Alexandre non, Vecchio, C'est intér intéressant si ça s'inscrit dans une dans une réforme des régimes spéciaux, mmh. en général des élus. D'ailleurs, je ça, crois oui. que c'est ce qu'il a, euh, c'est ce qu'il a un peu dû. Peut-être, d'ailleurs, aurait-il fallu commencer par là, là où peut-être que son annonce est moins appréciée qu'elle n'aurait dû, c'est que elle arrive au, au milieu de euh, du conflit social. Donc, je, ça peut apparaître comme une, de une forme de démagogie. De, de calendrier.
1: Euh, encore un mot, quand même, sur Emmanuel Macron, qui était en Afrique, hein, en Côte d'Ivoire et au Niger donc pendant trois jours, il considère que le colonialisme a été une faute de la République. Et il annonce aussi la fin du franc CFA dans 8 des 12 pays francophones. Il y a une nouvelle relation post-coloniale qui va se construire entre la France et les pays africains, euh, Alexandre
2: Vecchio oui, il faut qu'il y ait une relation euh, effectivement euh, post-coloniale et en même temps, moi je pense que le, euh, il doit y avoir une relation forte entre l'Europe, euh, entre la France singulièrement euh, et l'Afrique. D'autant plus qu'on sait qu'il va y avoir des bouleversements euh, démographiques euh, en Afrique. On parle beaucoup Deux milliards de milliards d'habitants
1: en 2050. Voilà,
2: en on parle beaucoup de de crise migratoire et la, la seule manière de d'en de, sortir à long terme, c'est d'avoir un, un redressement conséquent euh, de l'Afrique. Je ne sais pas si ça peut se faire sans l'aide, sans être dans le néocolonialisme, mais sans, sans, sans une aide ou un partenariat le avec, avec,
0: avec l'Europe. Notamment, oui, Régis saumier. Je, je crois que si on prend le Niger que vous évoquiez, mm -hmm. on est à 6,3 euh, enfants par femme. C'est le record mondial. Euh, donc, effectivement, oui, il va y avoir un surplus de population considérable. Ce qui se passe au Niger et au Mali, qui a, qui a un taux de natalité à peu, à peu près identique, c'est que euh, les progrès la, entre guillemets de l'électrification mettons, euh, vont euh, plus lentement que la démographie. c'est-à-dire oui, mais les problèmes euh, du numérique vont voilà. beaucoup plus vite
1: aussi en Afrique qu'on l'a connu, nous, chez nous, vrai, alors, en Europe. C'est
0: vrai, c'est vrai, Alors en revanche sur l'histoire du colonialisme, moi je ouais. ne comprends pas cette obsession d'Emmanuel Macron parler. de revenir ouais, systématiquement ouais. sur, ces, sur ces histoires du passé. Alors, le, ceux qui en, en ont la nostalgie ou en tout cas euh, diront que la France a apporté, euh, a fait une œuvre civilisationnelle ouais. en Afrique, diront, euh, ça sert à rien, etc. Moi je pense que c'est pas, pas sain, on a, on a, voilà, il faut, il faut regarder euh, euh, Nora rapport avec l'Afrique sur de nouvelles bases, effectivement les construire. Euh, on n'est pas, c'est fini un peu la France-Afrique. En tout cas, on a, on a passé cette époque et, 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 et au lieu de soi, je pense qu'il faut pouvoir se projeter dans l'avenir. Voilà. Encore un mot et c'est fini, Alexandre euh, Oui,
2: Oui, sur le, il l'avait déjà fait pendant la, la campagne en parlant de crimes contre l'humanité. C'est mauvais aussi pour, pour la jeunesse qui est parfois du mal à s'intégrer ici. Ça laisse sous-entendre que le, la France est toujours, toujours coupable. Je crois qu'on devrait effectivement dépasser ça, arrêter la repentance et se tourner vers l'avenir.
1: Esprit Libre avec Alexandre Devecchio, Recomposition, son livre, hein, si vous cherchez une bonne idée, donc peut-être pour <rire> demain soir ou mercredi, le jour de Noël, Le Nouveau Monde Populiste, et puis avec nous Régis Le Sommier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, Paris Match qui sort demain, avec à la une Notre-Dame et une visite documentaire, donc reportage sur 12 pages. Merci à tous les deux, joyeuses fêtes. À suivre, dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, la météo, l'ouverture de la bourse. Ce sera juste avant de retrouver Franck Ferrand, le récit de la terrible mort du maréchal Brune le 2 août 1815 à Avignon. Ce sera aux environs de 9h, il est 8h57. Je vous retrouve dans un instant, à tout de suite sur Radio Classique.